0: Hola, soy Gerson Córdoba y esto es Rediseña tu Vida. Contentísimo, estamos en un siguiente bloque aquí con Bruce, ya lo conocen ustedes por los demás podcasts que hemos subido y hoy tengo algo muy interesante y algo muy personal en realidad. La depresión realmente es una enfermedad y qué mejor que hablarlo con un psicólogo. ¿no? Entonces... Antes de poder pasarle a Bruce y que me cuente un poquito toda esta anécdota de, de la depresión O qué experiencia ha tenido con cuántos pacientes O qué estudio él sabe sobre la depresión uh -huh. eh, Le voy a contar mi historia Yo he sido emprendedor toda mi vida En realidad desde que tengo 18 años nunca me gustó ir a la universidad Pero tuve que ir y tampoco me gustó estar trabajando eh, Para una empresa siempre como que decía mi talento no, no está acá me dediqué a las ventas casi toda mi vida, me dediqué a emprender, tuve una quiebra económica muy grande, eso me llevó a vivir con mi mamá nuevamente, y me sentí muy deprimido, ¿no? en esa depresión eh, probé de todo, se le podría decir, y como que más vacío tenía dentro de todo eso. Lo que me ayudó a apalancarme, se le podría decir, a ya saturarme ese, ese sufrimiento, fue que mi mamá me dijo, me da tanta pena ver tanto talento ahí. Mm. Porque literalmente ya era como una larva que te comía, si no había comida, este me iba mi tía, me iba mi abuela. Y claro, yo había hecho un negocio desde, desde que era joven, 19 años, había viajado a seis países con eso. Eh, a llegar a eso de ahí, por equivocaciones financieras mías. Dije, no, tengo que hacer algo más y me relancé ahora con, con todo lo que es las conferencias, podcast y ahora viajando pues a Estados Unidos nuevamente para poder volver a hacer todo esto. Y justamente lo quiero hablar con él ya, que es el tema sobre la depresión, porque tenía un tema pendiente a eso. Yo perdí a la persona a una persona muy especial en mi vida en este caso que se le podría decir ya no está en mi vida por alguna enseñanza divina. Y eh, no sé si me estará escuchando, no creo que me escuche, pero hasta ahora, por ejemplo, la la recuerdo con mucho amor, no es una pareja mía. Y lo bueno de estos podcasts es que me puedo desnudar emocionalmente, porque el último creo que es eso. O sea, la idea es vivir de esa forma, desnudarte, a decir, no, no importa qué es lo que opines, porque al último yo me siento libre, siento que ahí ya esa mochila grande que tenía atrás ya la solté, uh -huh. y si me estás escuchando, quiero que sepas que... Ahí estás todavía. ¡Oh! oh, oh. <risa> wow. le, tenía, le, le tenía que decir y se dijo. <risa> Cuéntame, Bruce. A ver, después de eso no tengo nada, mucho que contar. ¿La depresión <risa> realmente es una enfermedad? ¿Tú qué es lo
1: que has visto dentro de la psicología? Wow, es, es una pregunta bien polémica en este momento, ¿no? Hay, de hecho, un debate y una coyuntura frente a esto. Si me preguntas a mí personalmente, yo no veo la depresión como una enfermedad. Una enfermedad es como una especie de virus, ¿no? como que estoy caminando por la calle y alguien me contagió la gripe, estornudó a mi costado y ay, me contagié de la gripe, estoy enfermo. Eh, la depresión circula por otro tipo de, 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 de forma de desarrollarse en las personas. Ahora, esto no significa que le reste importancia. ¿no? Yo particularmente no veo la depresión como una enfermedad, sino como eh, una circunstancia en la cual se encuentra la persona donde ha perdido el rumbo de su vida. Y las tareas o las cosas que está haciendo en este momento esta persona no le están dando eh, el estímulo y la satisfacción que antes le podían dar. A veces esto tiene que ver porque esa persona ha vivido un duelo muy fuerte ¿Sí? Estamos hablando de que ha tenido la pérdida de un ser querido que era tan importante para su vida. Ha tenido un cambio eh, muy radical en su forma de vivir, un proceso migratorio, por ejemplo.
0: Eh, Ahora que lo que pasa bastante con, con las personas de Venezuela que están viniendo al Perú, ¿verdad? Que viene
1: acá. Tenemos mucha gente deprimida eh, y que no te imaginas cuán difícil la viven. Eh, y de pronto nosotros podemos ser muy duros, ¿no? Lo entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estos cambios, evidentemente, ¿qué pasa? Tú, en ese país, eras una persona que sabías a dónde ibas, con quién te relacionabas, la gente te quería, tenías una, o sea, tenías una vida y de pronto te quitan todo eso y pasas de, ser, pasas de ser esa persona a ser un marginado. Imagínate cómo eso te impacta a ti de manera personal, ¿no? Tal cual. Obviamente, tu estima se ve mermado, uh -huh. ¿eh? eso sumado con los retos que representa entonces salir a la calle y hacer un trabajo por el cual no estás acostumbrado a hacer y que convengamos, a nadie le gusta, ni al que está vendiendo ni al que quiere ni al que tiene intenciones de comprar, por ejemplo, Obvio. una arepa ahí en la calle, ¿no? Entonces eh, es un panorama complejo y mi cariño y mi respeto y, y mi entera compromiso de ayuda con las personas que, venezolanos que están aquí en el Perú eh, pero bien, volviendo al tema de la depresión, entonces te comentaba que yo lo veo como una circunstancia en la cual se encuentra atrapada una persona porque eh, lo que está haciendo en este momento no le da la satisfacción que antes le daba. ¿sera? Y se vuelve entonces un círculo vicioso que va generando en la persona un estado emocional cada vez más triste y melancólico. ¿Por qué? Si la persona, digamos, su vida no, no es muy estimulante, Prefiere quedarse en cama, ¿no? Un día decide, me quedo en cama. 9, 10, 11 de la mañana. Y como me quedo en cama, ya luego cuando salgo perdí oportunidad de hacer cosas, entonces le voy restando también tiempo y diversión o diversidad a mi vida, haciendo que ese bucle o ese ciclo se vuelva cada vez más interminable. Entonces, eh, vamos con un amigos, no, prefiero no salirme, prefiero quedarme en casa. Claro, me quedo, entonces no genero estímulos y eso va haciéndome... Se te vas hundi uh, hundiendo, hundiendo más. ...hundiendo más en esas sábanas y cada vez entonces mi vida se vuelve más pobre, más limitada y hace que yo naturalmente... Eh, me encuentre atrapado en ese círculo vicioso donde de pronto mi vida entra en un hueco en el cual siento que no puedo salir. Y creo que también, muy aparte de eso, uh -huh. eh, sole, solemos confundir
0: el tema de la depresión también, porque ahora sí. Ay, estoy deprimida, estoy deprimido. Uh -huh. Bueno, más lo escuchan amigas. Ay, no, es que ya me dio la depresión y yo... Ah, pues bueno a veces creo que lo estamos llevando a un lado que no es
1: Sí, no que, secularizando mucho el término ajá, ¿no? entonces,
0: este, ya lo estás utilizando para una suerte de, de excusa un poco rara uh -huh. entonces lo personal eh, siento y no sé lo que tú me puedas decir que estamos confundiendo etapas de depresión o la misma depresión porque a veces ya lo utilizamos para algo
1: eh, común ¿no? Claro. ¿qué es lo que tú crees? Vamos a darte algunos síntomas que para que la persona pueda decir encajo o no encajo allí. no Yo, al igual que tú, pienso que hemos hecho este... Estamos haciendo una, un facilismo de este término de la depresión. no Cuando realmente lo que puedo estar viviendo es una tristeza profunda. Pero también puedo, desde luego, estar deprimido y sin darme cuenta. Si, si tú tienes una... Eh, pasas mucha parte del tiempo de, de tu día a día culpándote, una culpa excesiva por ejemplo, sientes que eh, tienes muy baja energía para hacer las cosas del día a día, sientes que has, que has restado mucho placer a las cosas que antes te generaban placer, como comerte una buena comida, tener intimidad sexual con tu pareja, eh, ver una buena película. Si tienes pensamientos o ideas de que ya no querer existir, ¿Sí? si uh, tienes una pérdida de apetito muy fuerte o una hambre muy voraz y has aumentado o bajado de peso significativamente este último mes, si te la pasas llorando casi la mayor gran parte del día, entonces quizás es momento de que te plantees de ir a, un, a una asistencia psicológica porque entras dentro del cuadro de la depresión.
0: ¿Y eso lo ves comúnmente en tus pacientes?
1: Eh, te comentaba en, en un podcast anterior que hablábamos de la distimia como lo que sí veo no la distimia es un estado anterior a la depresión no termina siendo una depresión y es un esta y es un lapso de tiempo de por lo menos dos años o sea, la persona pasa mucho tiempo en ese estado donde por ejemplo los síntomas van son un poco más leves ¿Sí? Okay. Pero parecidos al de la depresión. Quizás no hay como un intento de quitarse la vida todavía o no querer existir. Eh, eso en la víctima no aparece, por ejemplo, necesariamente. Pero sí esa melancolía, esa sensación de tristeza, de vacío, eh, de, de, de desgano por la vida o desmotivación. Eso es lo que yo veo más en terapia. Y eso es lo, con lo cual yo estoy ahorita trabajando bastante con mis pacientes. Dentro de esta,
0: eh, se le podría decir, depresión, una persona que ni una pareja puede llegar a ser tan insensible con la pareja. Uh -huh. En eh, tal, tal caso, no sé, o sea, por ejemplo, yo alejé a mi antigua pareja, la alejé así, con mucha insensibilidad, mucha frialdad, porque yo también no, me, no estaba en un periodo de amarme a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el impacto que hacemos a esa persona, es, es, si te ama un montón en este caso, uh -huh. es, es muy fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, si estás en ese cuadro que tú acabas de describir? Estoy en depresión Ok Ya voy a ir al psicólogo Pero Una vez que ya vaya al psicólogo Van a pasar algunos días ¿Qué puedo hacer ahora?
1: ¿Qué puedo hacer como, como persona que va al psicólogo O como la pareja? Como la pareja Ok, para apoyarle, dices tú uh -huh. Entender Que la persona que pasa por depresión No está buscando necesariamente Una respuesta ¿Sí? o una solución, lo que, este, lo que está buscando es ser comprendido. ¿Sí? Entonces la empatía con la persona que vive una depresión va a ser muy fuerte, tener un buen oído ¿Sí? y probablemente unos buenos brazos para poder abrazar cuando hay que tener que abrazar.
0: ¿Sí? sí, porque me imagino que si llega la etapa donde va a estar renegón o va a estar uh -huh. como que odia la vida y toda esta onda, uh -huh. eh, va a recibir cosas y las palabras, pues tú sabes que son como mayor que una bomba atómica, ¿no? Correcto. Sea, y de una manera enorme y te dejan secuelitas uh -huh. ahí. Entonces, ¿cómo podemos las personas que vivimos con una persona depresiva uh -huh. andar con esa inmunidad a sus uh -huh. palabras? Es difícil.
1: Sí, por supuesto. De hecho... <coughs> Probablemente esta persona que vive con la persona deprimida también necesita en algún momento buscar ayuda terapéutica para poder sobrellevar esa situación porque es desgastante. ¿sí? Está bien, la persona deprimida ya tiene un cuadro muy duro en su vida ¿sí? y del cual tiene que hacerse responsable y salir de ahí y entender que ella es la única persona que va a poder salir de esa situación. ¿sí? Pero del otro lado está la otra persona que le quiere, que puede ser mamá, papá, hermano. Eh, o enamorado o pareja ¿no? y esa persona también se va a ganar ese desgaste emocional que es muy significativo eh, esa persona tiene que eh, buscar nutrir su vida activamente a través de literatura por ejemplo a través de podcasts como este eh, a través de, de, de cosas que le generen mucha higiene mental a través de ir a un psicoterapeuta porque no ¿Sí? y, y acompañar a su pareja también para que lo haga porque si no, rápidamente se va a desgastar. Parte importante,
0: creo, mm. eh, si soy padre de un hijo depresivo, ¿qué es lo que tú recomendarías?
1: Padre de un hijo depresivo. En ese estado depresivo. Bueno, eh, yo creo que lo primero es informarme. En la medida que yo me informe acerca de esta circunstancia de vida, ¿sí? de esta condición, voy a poder tener un nivel de comprensión y empatía más fuerte. ¿sí? Uh -huh. Entonces, lógicamente, si estoy bien informado, reduzco mi angustia de ignorancia al respecto. ¿Qué ¿no? tan importante es la empatía? ¿no? O sea, uh -huh. te
0: das cuenta que en realidad eh, eso puede o bien avanzar más rápido este tema de solucionar el tema depresivo, o bien uh -huh. lo puede rentalizar bastante Correct. y lo puede excluir de, de todo. ¿no? Sí. En este caso... Eh, llevar un proceso un poco difícil es la persona que más amas, si y verlo así no te imaginabas, te das cuenta. Uh -huh. eh, en este momento, creo que las palabras que uno puede, ¿qué, ¿qué palabras tú crees o como palabras puede ser suficiente? O con cuestionamientos como padre, como persona que ama, ¿qué tipo de cuestionamientos podría hacer? Si es que la, la persona en realidad va a ser inmune a la respuesta, porque igual está súper deprimido y estar con, con toda la onda de no quiero nada, Ok.
1: Yo creo que... Puedo darles tres ideas a, a papá. ¿sí? Uno, favorecer, sacarlo del contexto donde la depresión se, se genera de mayor manera. Y por es, eso la gente viaja, entonces. Exacto. Y es realmente el cuarto, ¿no? Eh, poder estimularlo a llevar a un lugar donde pueda tomar aire, conectarse con la naturaleza, por ejemplo, es vital para esa persona. Eh conseguirle a una persona con quien ella empatice. Quizás yo como papá no voy a empatizar porque hay una brecha cultural muy grande Obvio. con mi hijo, uh -huh. pero de pronto puedo conseguirle una persona, un chico contemporáneo con quien haya mucha afinidad y por ahí esa persona, eh, eh, mi hijo, genere un enganche interesante y eh, lo saque mentalmente de esa rumiación, de esa de ese monólogo interno que es doloroso y es desgastante para el paciente, no para la persona que es, que es de edad deprimida. Esa es una segunda idea, por ejemplo. el Modificar el contexto siempre va a ayudar, definitivamente. Lo tercero que puede hacer es estimularlo también a que vaya a terapia. ¿no? Eso es importantísimo. ¿Qué, ¿Qué no, hacer si es que no quiere ir al, al psicólogo? O sea, está en esa etapa en la cual... Uh -huh
0: no quiero ir al psicólogo pe.
1: <risa> ¿No? Sí. Eh, aplica también lo que te estoy comentando ¿sí? tratar de ver qué cosas son naturalmente estimulantes para esa persona
0: una persona depresiva puede llegar a suicidarse por supuesto a qué punto tú te das cuenta que puede llegar porque por ejemplo vemos el uh -huh. caso de rockeros uh -huh. eh, el caso que más me impactó porque es una persona es un actor que admiro mucho es el Robin Williams. Por supuesto. Eh, donde te das, te pones a pensar. Eh, mierda, ¿no? O sea, es como uh -huh. que el hombre tan nos ha, nos, nos ha dado tantas cosas. Sí. O sea, un humor tan sano. Un humor tan positivo en este caso. Eh, y yo tú lo ves y es este hombre irradia luz. Pero dentro de eso, la sombra que tenía y toda esta acumulación de cosas lo llevó a, a suicidarse entonces tú te pones ya a cuestionar muchas cosas uh -huh. sinceramente como que lo que construimos afuera en realidad es pura bullshit como se dice no uh -huh. es, es, es nada de lo que uno puede ser adentro uh -huh. como si una persona que vende hacia afuera luz, cómo uh -huh. te das cuenta que está deprimida
1: ok, una muy buena pregunta eh, no los veamos en sus momentos de luz. ¿sí? De hecho, muchos pacientes con depresión eh, desarrollan estas formas de, yo lo llamo, conductas compensatorias. ¿sí? Okay. Eh, buscan de manera intencional y casi compulsivamente eh, espacios donde solamente haya risa para suprimir su dolor. Entonces es el típico que se la pasa subiendo memes de manera desenfrenada, por ejemplo, y, y tratando de reír a la gente. Es el que usualmente es, es el alma de la fiesta, muchas veces se esconde estos cuadros, porque cuando llega a casa, la fiesta se apaga y se encuentra en su cuarto solo y dice, mierda, ¿y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Eh, eso la está sufriendo mucho. Yo creo que no debemos de eh, debemos entender que además de que sea ese payasito, hay una persona detrás de ese probablemente personaje que se está creando, ¿no? A eso se, esa, el paciente depresivo puede generar un alter ego, por ejemplo, ¿no? Crear una imagen, proyectar una imagen de él más aceptable para su, para su entorno social, porque justamente ha entendido o cree que su entorno social no aceptaría a él llorando, melancólico, flemático, así, eh, destruido, derrotado. Entonces genera esa otra careta, eh, esa máscara. Que además es difícil de mantener porque no es auténtica. Tal cual. Yo creo que en la medida que nosotros des queramos desarrollar vínculos fuertes con esa persona y verlos tras cámaras y aceptar eso. A veces no nos
0: preocupamos porque lo vemos tan alegre uh -huh. que dices, no, el qué va a ser Exacto. Oye, si él fue el que hizo toda la promo, el que armó toda la promo. Uh -huh. Y te, te sorprendes. En mi caso, por ejemplo, hubo una niña eh, uh -huh. en mi promoción que sí se suicidó. Uh -huh. Eh, a mí no me afectó porque no era una amiga mía, que digamos, o sea, sí. pero sí fue una, un afecto dentro de todo el colegio. Claro. Y sus amigas, por ejemplo, siempre la recuerdan, no hacen siempre sus reuniones, las amigas de ella, ¿no? Uh -huh. La vida es tan efímera en realidad, también te pones a pensar. Pero hay que tener mucho cuidado con eso también.
1: Sí, sobre todo si una persona depresiva dice que quiere quitarse la vida o hace una amenaza, tienes que creerle no puedes dejar por alto y sentir que simplemente lo está utilizando como un acto manipulativo. A lo mejor sí, parte de ese comunicado es manipulación, pero gran otra parte es una advertencia ¿sí? y tenemos que considerarlo. Uh -huh.
0: Buenísimo este tema de la depresión. Bruce, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
1: psico.bruce, arroba psico.bruce en Instagram y en Facebook, Coach Bruce. Bueno, ya saben, ahí me encuentran como
0: arroba Her y en Facebook como GersonCórdoba. Córdoba. Así que nos estamos viendo en un siguiente bloque.
1: Vale, hay esperanza para las personas con depresión.